0: Azteca Deportes
1: Al fin
2: Temporada de fútbol americano Total, increíble. Y en Azteca
1: Deportes Estamos recargados
2: Esto es el podcast El ritual
1: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del Ritual. Estamos Pablo de Rubens, Lalo Ruiz, Pedro Domínguez y una servilleta, Gabriel Martínez, para hablar sobre todo lo relevante de la NFL de esta semana. ¿Una eh, servilleta? ¿Ah? Sí, Normalmente es su servilleta. Bueno, su ¿no? servilleta. Pero si el señor es una servilleta, respételo, ¿no?
3: No, pues está no, bien. En un paz. Servidor, yo, pues yo, yo supongo que es el puente, ¿no? Que a todos nos tiene como no ¿Estamos sí, sí, en sí. puente, Día de o sea, todos los no, santos. La gente, muchachos. la gente. Ah, la normal. gente está de puentes, la gente ¿sí?
1: no nosotros, no. Bueno, antes de platicar, bueno, ¿cómo estás, Pablo?
2: Muy bien, muchas gracias buena. Buenas tardes, días, noches, antes que nada, ¿no? Sí me encanta esta dinámica. disfrazado al podcast? Claro que sí, señor. Me vine maquillado porque es Día de todos los santos. Y es una tradición en nuestro país y es importante mantener las tradiciones vivas. Ay, ah, por eso lo pintamos. Así es que, claro que sí, señor. la o sea, pusiste al eh, Claro, en, en mi departamento. Ahí luego te mando una foto. la
0: Queremos ver. Queremos luego luego ver le mando una foto. maquillarse es parte de la tradición. Eh, que... Claro, también el altar de muertos. Okay. Por supuesto que, es, que lo es. Sí, claro que sí. O está bien. Eh, pero bien. Bien. Bien, un poco ácido, así que agárrense, no pero me digas, todo cool. no me digas. Hoy voy a hablar con una servilleta. Entonces, eh, cualquier persona que no esté de mente me diría que te pasa, pero eh, va a ser un día interesante. Soy su
1: servilleta, soy su servilleta. Muy bien, muy bien. También la tuya, Lala. Muy bien,
0: gracias, gracias. Fíjate, fíjate que tengo mocos y yo la servilleta la para limpiarme okay. los mocos, ¿no? Entonces, este, no, no es que voy saliendo de la gripa, ¿no? No, no se tome okay. mal. Okay. La...
1: <ríe> bueno, Pedro Domínguez, ¿cómo estás?
3: Mi Gabo, eh, Mi estaba servilleta. pensando cómo estaba. <ríe> estaba pensando cómo estaba después de la semana 8 de la. NFL. Estoy un poco triste y a la vez eh, un poco aliviado en, en varios, eh, ¿cómo decirlo? Ruros, ¿Estás triste, una servilleta? Asuntos. No. En, en varios puntos, en varios eh, plataformas, plataformas, antes de que empezara la temporada yo decía que Derrick Henry era una mala apuesta porque su carga de trabajo no la había tenido ningún corredor en los últimos 10 años en la NFL y no creía que fuera sostenible una tercera temporada. Me cerró la boca durísimo por media temporada, pero pues es, es triste no, perder o sea, jugadores. No te la cerró. Ya. Muchas lesiones, muchas lesiones, ¿no? Sí, muchas lesiones, como que me tiene un poco triste pero Oiga, lo, que lo, lo que más me impresionó es que con todo y la fractura Seguía caminando No, el tipo
0: Yo me fracturo un dedo y me tiro y berreo es, y, es humano, y Doy 500 vueltas avanzada, como, oso, ¿no? como oso panda como towi, Y este compa se rompe el pie Y
3: sigue caminando no, no, Una locura
1: <risa> <así>. El <risa> prototipo de los próximos seres humanos Sí, sí. sí. <risa> 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 um, pero a, a, antes de tocar eh, tema NFL La verdad, eh, lo que sí es eh, muy triste, más triste de, de, de lo que le pasó a Derrick Henry es lo que pasa con Henry Rocks eh, que tiene un accidente automovilístico en Las Vegas eh, de ese accidente sale una persona pues fallecida y, y Henry Rocks pues todo parece indicar que pues que si si bien le va se acabó su, su carrera en la NFL si mal le va pues eh, podría haber eh, cosas mucho más graves, Pete. Tú estuviste también checando la información esta mañana.
3: Sí, checando la información porque estuviste ahí, no, no, no hubiera sido. Eh, las escenas están en redes sociales, pueden buscarlo en Twitter, en Instagram. Tú como en yo Facebook. estuviste leyendo en Twitter todo lo que
1: sí, estaba. Sí, no, volviendo.
3: los videos que subieron de cómo estaba en llamas eh, la camioneta con la que choca Henry Rocks contra la que choca Henry Rocks son impactantes y luego de ver el coche eh, fue muy claro el reporte policial de Las Vegas, ¿no? Iba un vehículo deportivo, altísima velocidad, se impacta con una camioneta, Los dos, se, la camioneta se incendia, el conductor de la camioneta pierde la vida y el conductor del vehículo deportivo era Henry Rocks, el receptor de los Raiders de, de Las Vegas, ¿no? que iba manejando en esto que se conoce como el DUI, manejando bajo la influencia, no sabemos de qué, pero bueno, es, es muy lamentable está bajo prisión, los cargos que le imputaban eh, la, el Departamento de Policía de Las Vegas era precisamente de manejar en ese estado y de haber causado la muerte de alguien, no que no es cosa menor. Hemos visto muchísimos casos de choques de jugadores de la NFL de que van manejando con armas, en posesión de lo que sea, pero que hayan causado la muerte de otra persona casi nunca. 22 años tiene Henry Rocks. Se había comprado este coche antes de esta temporada, un coche deportivo de esos padrísimos, un eh, corvette, eh, pe, ajá, este, personalizado, o sea, se, a las 3 de la mañana, mm, o sea, entiendes como que la juventud, eh, los excesos, la fama, tal, nada justifica, ojalá eh, pueda recuperarse y pueda rehacer su vida de la forma en la que sea sea en un emparrillado o sea fuera de él.
1: Oh, y nos pone a reflexionar mucho sobre el tema, porque ¿cuánto, cuántas veces no ocurren cosas similares, lo hemos visto esta historia repetida millones de veces, y no solo en el fútbol americano, también en otros deportes, en el, en el fútbol eh, mexicano, de sí. pues, chavitos que ya ganan muchísimo dinero y, y pues pierden el
3: piso. Es, es difícil, es difícil porque... O sea, Lalo la, la hablaba con Gabo y le decía, yo no sé si la liga... O lo que decíamos el, el episodio pasado, ¿no? Si otra vez se va a escudar en lo que digan las autoridades, yo... Eso es un hecho. Yo, o sea, yo consecuento, ¿no? Porque, o sea, va a ser bien difícil esto. O sea, ya, ya, o sea, una cosa es el acoso, la violencia, tal. No está bien. No estoy diciendo que uno un pecado sea menor que otro. Pero ya causar la muerte de una persona, uf, no, ya es muy difícil. Mira, la vida es frugal y cambia todo en, en segundos.
0: Eh... Hay muchas cosas alrededor de la NFL y lo único que puede hacer cualquier organización es tener un departamento que se encargue de la salud mental y sobre todo que los ayude, los oriente y los guíe en esta burbuja en la que viven, porque al final... Tienen el trabajo que cientos de miles de aficionados desearían tener. Tienen salarios altos gracias a sus capacidades atléticas y la dedicación que han puesto a toda su vida. Y lo más probable es que de aquí para adelante, de lo que se hable cuando nos refiramos a Rocks, lo primero que aparezca es este accidente. Entonces, alguien perdió la vida, es un tema bien complicado. Alguien se quedó sin un familiar. Y sobre todo, pues lo de Rocks será también un proceso de poder hacer las paces, pedir perdón y continuar con su vida. Si es que le es posible, fuera de, este, de esta parte legal que tiene que resolverse, independientemente si queda libre o si hay un programa para que sea reinsertado a la sociedad
1: o si acaba preso, pero es un tema bien complicado. Si no mal recuerdo, el mejor amigo de Henry Rocks también falleció en un accidente automovilístico.
3: Sí, mm, sí, sí, tiene sí, razón. sí, sí, sí. sí. Y, y es muy complicado porque... A los Raiders les llueve sobremojado. O sea, no no salen de una y entran a otra. O sea, lo de John Gruden, Antonio Brown, Henry Rocks. Eh, en la semana escuchaba de un tema justo de Darren Waller que daba una entrevista de cómo él superó su adicción a... Creo que las, a las bueno, droga. Fueron muchas cosas. Eran varias,
2: varias drogas, o sea, pero principalmente cocaína, ¿no? Ajá. Y, sí. y,
3: y tú te imaginarías tener a alguien así, tan cerca de ti, lo de su amigo que vivió Henry Rocks. Pero no, o sea, 22 años y no creo que ninguno de nosotros tuvo esa cantidad de dinero ni de fama a esa edad y pues es muy fácil juzgar desde acá pero bueno, lo cierto es que se equivocó y pues parece que se acaba una promisoria carrera
1: bueno, pues eh, vamos ahora sí a hablar de fútbol americano, eh, gran parte del domingo y de la semana previa a, a, a los partidos del, del pasado fin de semana, pues fueron una oda a la ausencia de Dak Prescott, que mientras la ofensiva de los Cowboys pues, destacaba lo valioso que Prescott era para su equipo, pero la verdad es que Cooper Rush dio un partidazo e hizo ganar a los eh, Cowboys de Dallas un duelo que estaba bravísimo, Pablo.
2: Importantísimo tener un coreback que pueda conseguir victorias. Creo que ese es el gran secreto de un equipo que pretende o tiene aspiraciones rumbo a los playoffs. Eh, los vaqueros de Dallas saben de eh, la inconsistencia de Dak Prescott, no en un tema de nivel competitivo, sino en un tema de lesiones. Y por ello tienes que tener un relevo interesante. Andy Dalton el año pasado simplemente no dio el ancho y es un coreback que lleva años en la NFL y que tiene toda la experiencia del mundo y que estuvo jugando playoffs con los Bengals de Cincinnati en Dallas fue una cosa totalmente distinta pero encontraron en a un jugador que parece ser que Dalton. entiende parece ¿no? ser Dalton <risa> no, parece ser pero Dalton joven. en sus buenas épocas pero joven ¿No? parece que ya entendió cómo funciona este esquema de, de McCarthy y cómo puede liderar al equipo hacia, hacia los resultados que están buscando es un hecho que se van a llevar el liderato del este de la Nacional pero hay que ver también cómo juegan, porque no te sirve de nada llegar a playoffs si no tienes como para tratar de derrotar a los demás. Eh, me gustó mucho lo que vi de Seth Wilson, fue un jugador que salió este, con este intercambio que hubo de coreback, que la verdad hizo muy bien las cosas, eh, hay que poner mucha atención en este, en este joven, pero me gustó mucho ver a los vaqueros de Dallas, le ganaron unos vikingos de Minnesota, que es un equipo fuerte en la conferencia nacional y que probablemente tenga aspiraciones más allá de temporada regular, entonces poder ganar este tipo de partidos y sobre todo en, en prime time es más que importante, anímicamente la ayuda del equipo. Eh, lástima lo de Trevon Dix, Vamos a ver cómo ha evolucionando a lo largo de la semana, que salió lesionado. Pero yo veo a un equipo de los vaqueros de alas muy sólido y que vuelve a refrendar eh, esta, esta teoría de que los vaqueros de alas de este año son para playoffs. Y ojalá sí sea, porque los aficionados, vaya, que necesitan estos resultados, ¿no? Lalo, mande. <risa> ¿Secundas? Solo di dime. Ya.
0: segundo Perfecto. No, pero ya en serio. Eh, también hablar de lo que hizo Kirk Cousins, o mejor dicho lo que no hizo Kirk Cousins. Eh, es bien complicado ver a una organización como los vikingos de Minnesota y no pensar o no extrañar esa defensiva que durante mucho tiempo fue el sustento. Y cuando vemos lo que hace Dallas, que no es culpa de Dallas, no le quito mérito a Dallas, también lo de Minnesota llama muchísimo la atención. No pueden ir a tu casa y hacerte ver de esa forma en prime time. De verdad, hay que arreglar demasiadas cosas, independientemente de que puedan accesa accesar a una postemporada. Pero hay mucho que mejorar por parte de los vikingos, y sobre todo Kirk Cousins. Lo veía eh, días posteriores a al partido, y hay un exjugador analista eh, en una cadena americana, donde empezaba a desmenuzar cada una de las jugadas en las que había posibilidades de mover y continuar con esta ofensiva y en las que errores de lectura de Kirk Cousins, un hombre al que le has apostado, y no estoy diciendo que Kirk Cousins sea malo, simplemente tuvo un día muy malo. Y eso también se reflejó en el marcador contra los vaqueros de Dallas. Una
1: de 13 una de 13 conversiones en terceras oportunidades, la verdad es un número bajísimo en, el, en la ofensiva.
3: Sí, o sea, Kirk, eh, a mí me parece un coreback bueno, justo sí. la, la línea de que si tu coreback es mejor que Kirk Cousins, estás en gran territorio, si es peor que Kirk Cousins, estás en problemas. Para mí es justo el punto medio Kirk. A, a mí lo que lo que destacó es la eficiencia del juego aéreo de Dallas. O sea, Pablo decía de Cedric Wilson, el mejor pase de la noche lo hizo Cedric Wilson, un sí, no coreback. coreback sí. Y. coreback, y fue un la, pase No, y fue un pase fantástico. O sea, corriendo, sin estar bien plantado. No, no, y sacó una bala. No, y aparte creo que ya la jugada se iba a romper. Sí, o sea, como se sí, Y sacó y, una bala. parecía mejor como que. Sí. Mejor desastre de la bola y él, valiente, la echó para. Eh, siguió con la jugada. Pero Dios. a mí me llamó la atención que la, la defensa de Minnesota es, es de las peores calificadas contra la carrera. Y yo pensé que Kellen Moore, sin Dak Prescott, todavía les iba a correr el balón hasta. Por donde pudiera. Me sorprendió ver que al final eh, de, 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 del partido solamente acabaron con 78 yardas terrestres los Cowboys y 360 por aire. O sea, eso te habla de la confianza que tiene Kellen Moore, el coordinador ofensivo de los Cowboys, no en Dak Prescott, no en CeeDee Lamb, no en Zeke, no en Tyron Smith, que salió lastimado. La confianza que tiene en un sistema que lleva Armando tres años la confianza en un sistema que al que por fin Mike McCarthy le ha quitado las manos de encima y ves eh, formaciones eh, novedosas desde que tenía un tackle y otro corredor y un tight end atrás en el backfield. O sea, habían cuatro jugadores en el backfield que de repente juega con un tackle extra, que juega con dos tight ends, dos receptores, dos corredores. O sea, Kenel Moore, la verdad, algo van a tener que hacer en Dallas porque le vayan a llover ofertas para ser head coach de algún otro equipo personalmente no sé con qué, con qué cartas te quedas con Mike McCarthy cuando te está demostrando Kellen Moore, que es un tipo de los que le gustan a Jerry Jones. Jugó ahí, fue coreback suplente, coordinador ofensivo, coach de corebacks y ahora es una de las grandes mentes maestras ofensivas de la NFL. Yo no sé si este vaya a ser un tema al final de temporada, pero la verdad, mis respetos para Kellen Moore, todo lo que ha hecho con tantas lesiones a lo largo de la temporada. Los Cowboys con esa ofensiva... Sin bronca pueden llegar a la final de conferencia. Es, esta iba, iba a ser mi... Próxima pregunta, o sea, ya con todos los
1: elogios que, que tienen los Cowboys aquí por parte de, de Lalo, de Pablo y de Pete, la verdadera pregunta y lo que quieren saber la afición de los Cowboys es ¿son de Super Bowl? ¿Sí o no? no. ¿Son de Playoffs? ¿Playoffs? Sí, sí, sí le playoffs? echan muchas ganas, son de final de conferencia,
2: pero necesitas dar el paso de calidad y hoy Dallas tiene que ganarle justo a esos equipos que sí están peleando Super Bowl, ¿no? Que en caso de su, de su conferencia deben ser los Rams, debe ser Arizona son equipos que sí van con miras al Super Bowl, cuando Dallas los veamos que es superior o que puede pelearle a estos equipos que van a Super Bowl yo lo catalogaría de Super Bowl, hoy lo veo de playoffs probablemente okay. a final de conferencia si es que algo llega a pasar en el Inter, no sé qué piensan
0: ustedes. El número uno para mí es Arizona el número dos son los, son
3: los Rams, Rams. Sí. y sí.
0: más con la adición a esta defensiva que por sí ya era sí. una locura Denver en el último año de contrato de Von Miller Decidió hacer un trueque con, con los Rams, mandar selecciones de, o picks de draft del siguiente año. Pasando
1: al siguiente tema. Ah, ¡Qué casualidad! ¡Qué cosa tan bonita! Ciencias de la vida.
0: ¿no? Es cierto que Von Miller no es ese monstruo que llegó a ser, porque todo por servirse acaba y en una curva de rendimiento es normal que comience el declive. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es normal que ya no sea ese factor determinante en la línea pero sigue siendo un fuera de serie. Y ponían al uh, momento en que se hacía oficial este trade entre estas dos organizaciones, el líder de capturas era Von Miller de cierta fecha, en un lapso de tiempo. El siguiente líder de capturas era Aaron Donald. Entonces imagínate tener, en, literal, en las tres fases o en tus tres partes fundamentales, en tu espina dorsal defensiva, tienes a estos playmakers que sin duda te vuelven una locura. Hablo primero, que antes que nada, Aaron Donald. Segundo va Von Miller. Tercero va Jalen Ramsey. claro y, y, y estas son las figuras, pero eso no quiere decir que el resto sea malo. Sea, literal lo que tienen ahora, los Rams, los vuelven contendientes brutales. Y hablar de la ofensiva de los Rams también es decir que es una de las mejores.
1: Sí, y hablar de la mente de... Eh, maestra que tienen eh, ahí dirigiendo al equipo Pues realmente por donde lo veas El equipo de los Rams es, es realmente fuerte No no puedes voltear a ver la, la, la defensiva Porque te puede llegar a opacar la ofensiva Por lo buena que es y, y viceversa O sea, Bien. por donde lo veas es un ¿Qué, equipo Qué, qué, qué
0: feo como? ser un entrenador que tengas esa disyuntiva Que dices, qué es mejor Mi defensa es muy buena Mi ofensiva también ah, Mis ve, equipos Tampa especiales Bay. también bueno, Tampa Bay, este, no, no lo puedo creer lo que pasó con, con, con ah, Santos. Ah, no, no, no. Pero... Llegó Tampa
3: Bay que ganó el Super Bowl el año pasado. Era una ofensiva de, de miedo y una defensiva que ve lo que le hizo a Mahomes. Yo nada más para responder la pregunta, yo sí creo que los Cowboys son de Super Bowl mm -hmm. porque al final siempre hay cuatro equipos que son contendientes a Super Bowl por cada, confe por cada conferencia. En la Nacional, me, a mí me parece muy claro Rams, Box. Cardinals, si es que no se caen ahora con la lesión de Kyler Murray, y los Cowboys. O sea, son equipos tremendamente fuertes. Mi punto siempre era con los Cowboys, su defensa. Ahorita en DVOA es la sexta más eficiente de la NFL, justo atrás de los otros tres. Los Packers también, pero cosas raras pasan en los playoffs. Entonces, para mí, los Cowboys, claro que tienen potencial de Super Bowl. De los Rams... No, pero no es justo, No, pausa. Sí, sí, la cosa no, no era potencial. O potencial o sea, es, tiene. Potencial hay, pero... Pero ¿lo ves son en el de Super Bowl en yo este también momento... Yo creo, creo
2: lo mismo que lo porque yo incluso pongo o sea, Rams, Cardinals, box y Green Bay por sí. encima de los
3: vaqueros. Si de Si ahorita ¿no? me, me pones a escoger si entre en todos el Super Bowl. ellos, o sea, de esos cinco también de Green no, Bay no me por ejemplo de Green Bay también sí, falta sí, que, sí, que por eso. a los mejores equipos Green Bay pero también pero no, Packers no,
2: tiene un récord de siete ganados y un perdido nada más ojo, nada más
0: o este sea, es, es en el caso hipotético si se acabara. obviamente cualquier organización tiene una opción de pensar en un Super Bowl final de conferencia y Super Bowl si está en playoffs no importando el récord con el que haya llegado con que estés ahí en esos cuatro cuartos puede pasar cualquier cosa. Es a lo que yo iba. Si hay
2: cuatro equipos que son mejores que los vaqueros de Dallas en su conferencia, yo personalmente no lo pondría de cara yo a Yo no creo que Bowl.
3: haya cuatro equipos mejores que los Cowboys en la conferencia nacional. No, yo, yo sí creo que hay tres. Pero tres sí, tres yo sí. Yo sí o sea, tres.
2: podemos discutir entre Green Bay y Dallas si quieres, los pero uno. Su
3: defensa no me parece mejor que la de Dallas en ningún punto. En no, absolutamente no, pero, ningún punto. Pon tú que no nos vamos por líneas, pero velo en global. No, no, o sea, por eso en global. La ofensiva de Dallas es, para mí, top stop, 3. Top de acuerdo, 3 es de es la es NFL. Es stop, estoy de la defensa de Dallas, te estoy diciendo que es top 5. Sí. La, la ofensiva de Buccaneers debe ser top 5 también de la NFL. Ahora, Su defensa no está. Pero top si cinco. de
2: repente ves a la ofensiva jugar mejor con un coreback que con el otro y no está el titular, y está coreback? jugando muy bien el de los vaqueros de Dallas. Pero jugó mejor Dallas. A mí me parece que Dallas jugó mejor. Jugó mejor con Cooper Rush que con Dallas. A mí me gustó mucho más. Es un equipo más dinámico, es un equipo que tiene mucho más a repartir. Es un equipo, a mí me gusta más,
1: incluso cómo se ven hacia los otros equipos. O sea, no, personalmente, ¿no? Pero, no, pero, pero no, tampoco, tampoco, tampoco puedes eh, eh, decir que un equipo es mejor con este coreba cuando apenas ha jugado un no, partido no, no. De, de O sea, personalmente creo que es mejor este sistema. fin de semana. No, no se o demás. sea,
3: personalmente creo que ningún equipo en este momento, ninguno de los 32 es mejor con con Cooper Rush que con Dak Prescott. Pero bueno, el, el tema es de, en este momento para mí en la nacional serían Rams y Cowboys Entre esos dos sería el tiro, para mí, en este momento así ah, como Entonces estamos. ya quitaste Vox, ya 8. quitaste
2: Green Bay que habías mencionado Y antes. a Cardinals,
3: sí, sí, sí a En Cardinals. este momento, semana ocho Rams y Cowboys son los Ahí que van está. en caballo de Hacienda. Ahora, del trade de Von Miller Es muy complicado porque Von Miller es de la clase de 2011, del draft uh -huh. Desde que él llegó a la NFL, nadie tiene más capturas de coreback Aaron Donald, si no estoy mal, llegó en el 2014 a la sí. NFL en el draft de Mike Evans y de Odell Beckham. Sí. Desde que Aaron Donald llegó a la NFL... Nadie tiene más capturas de coreback, o sea, estás hablando que de 2011, o sea, en los últimos 10 años, estos son los dos jugadores que más capturas de coreback acumulan. Ahora están en la misma defensa. Y aparte tienen a un Jalen Ramsey y tiene un ataque que ya era de miedo con un Cooper Cup que va liderando la que va con paso si de romperle el récord a ritmo, Calvin Johnson. Si sigue con este ritmo va a ser uno de los mejores en la historia. Sí, o sea, la, el una pace estupidez. como le
0: dicen en Estados Unidos el pace, sí, el ritmo el que el lleva, ritmo lleva, la proyección Exacto. si continúa ¡Va a ser una locura! Falta que ocurra.
3: Ahora, te digo algo que me uh -huh. espanta. O sea, yo sé que no siempre es el mismo caso. Estaba leyendo de datos es, es precisamente relacionados al trade de Bon Miller. decían que los equipos que han eh, tradeado, o sea, que han cambiado. cambiado por un jugador mayor de 32 años en los últimos años... Muchos llegaron al Super Bowl a playoffs fuertes uh -huh. y no lo ganaron. Los Packers lo hicieron en el 2020, los Ravens en el 2019, los Chiefs en el 2018, eh, los Broncos en el 2013, y ninguno, absolutamente ninguno de ellos, ganó el Super Bowl. O sea que no garantiza suele, que exactamente, eso no Suele, No suele, no por esto es, ah, no, los Rams no, no una van a ganar. Es una estadística que te refleja que hay algunos equipos que sienten que están a un paso, que necesitan un poquito de experiencia y que van por un jugador veterano y al final no acaban dando el paso. Ahora, ah, y creo ¿y que es, esta es una ah, sí.
2: llamada de atención rápida, mi querido Gabo, eh, a que los Rams van por el Super Bowl, pase lo claro, que pase. Ah, sí, y es una realidad sí. muy distinta a la que tienen otros equipos. Esta es una apuesta importante. Se ¿Qué han hecho? Cambiaron una primera ronda por Matthew Stafford. Cambiaron una segunda y una Tercera por Von Miller. Cambiaron una cuarta ronda por. cuando cuando mandaron a Brandon Cooks, que esa fue la que agregaron para el equipo de Houston. Y cambiaron una sexta ronda por Sonny Michel de los pateos de Nueva Inglaterra. Los Rams tienen que ser campeones de Super Bowl. Si no, tu futuro aparte está. Vendido completamente en cuanto a temas de selecciones de draft Hoy por hoy los Rams deberían ser el equipo
1: favorito A llegar al Super Bowl en la conferencia nacional Es que justamente entienden perfectamente Que para llegar al Super Bowl Tienen que lidiar con mariscales de campo como Tom Brady Como Aaron Rodgers, sí. como Dak Prescott Y que la única Rush forma Wilson. Como, como, como Wilson y que la única manera de de, 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 poder eh, derribar ese poder estelar, pues es generando presión. Sí. Y no necesitas capturarlos, y, y eso es Exacto. Eh, ojo, no, no crean que
0: porque van a presión, es presión. Con que no estén cómodos, eso abre la oportunidad de que se cometan errores, que al final eso es lo que estás buscando. Un partido cambia con un solo error. Y eso es a lo que está apostando. El mejor escenario, por supuesto que sería bombardeo de capturas es poco probable que ocurra un bombardeo de capturas, ¿no? O sea, veamos el caso de Arizona, cuando tenían a J.J. A Watt, que lo trajeron, y también, bueno, la semana pasada recuperaron a uno y perdieron al otro, pero bueno... Sí, con te, Chandler Jones, ¿no? Exactamente, que, que con Chandler Jones, y decías, ah, pues ya, poderoso. de los dos, pum, ahí te llego y te voy a... No. Pero la sí, presión siempre, es importante. Cuando sí, tienes dos sí, jugadores sí, tan sí, importantes
2: siempre. en la defensiva, mi querido Pete, obviamente
3: los recursos de la ofensiva rival van a tener que ir a tratar de cubrir, y ahí abres muchos espacios. Sí, es un tema que obviamente hace ver a los Rams como amplios, favoritos. Por, si ya estaban así no en, en una sí, carrera pues que sí, muchos claro. veíamos liderando, quizá por un margen mínimo, le sumas a un tipo tan talentoso como Von Miller, que aparte sigue siendo útil, en mi punto de vista, más sano que J.J. Watts. Eh, o sea, el es, potencial es... lo pong, pongo, miedo, pongo, es líder, pongo 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 sí. un
0: asterisco en lo de más sano. Porque últimamente eh, ha tendido a lesionarse, eh, cosa que sí. no ocurría. Sí, sí, sí. ¿No? Pero también es normal
3: pero, por la posición sea, que fue. Bueno, JJ Watt es cada que juega también. cuatro partidos sí. sin lesión es un milagro ¿no? sí, ¿no? o sea, sí, sí. Entonces... y ahora ya
2: nada más para cerrar el tema sí eh, he leído he escuchado varios amigos y muchas personas que han escrito igual en redes sociales sí en cierta parte están tristes porque se va el que es el verdadero líder el capitán el rostro de estos broncos de Denver sobre todo porque los broncos de Denver están hoy por hoy a una victoria de ser líderes de su división entonces hoy pensarías que podrían estar peleando sin embargo esto habla de toda la estructura dudosa que tiene el equipo de los broncos de Denver sí. hoy no tienen un dueño claro, hoy no tienen un proyecto a largo plazo, no, hoy coreback. no tienen un coreback, hoy no tienen jugadores de dónde construir. Entonces, claro que están pensando a tratar de claro. buscar en, en, en el draft consiguiente. Claro, es ¿no? que ellos saben que
1: no van a pasar un Super sí, sí, ¿no?
2: También? Ver, saben que tal vez, pero rápido para terminar, Miquel Lalo, el sentimiento es de tristeza de los fans, pero también hay un sentimiento de felicidad. ¿Por qué? Porque es un gran jugador que va a tener grandes posibilidades de llegar a un Super Bowl en otro equipo que no sean los Broncos de Denver es caso
3: es un no, no, caso juro, muy parecido al de Zach Ertz y al de Matthew Stafford y al de Matthew Stafford ojo pues es una afición así.
0: que se alegra por ellos sí al final Zach Ertz con Filadelfia la neta ya no le tiraba nada Isaac Ertz todavía tiene mucho y tuvo que ver con una negociación y una fractura con el dueño. Lo que pasa con Von Miller y Denver es que no le iban a ofrecer otro contrato como el que tenía.
3: Porque es agente libre. Exactamente.
0: De este era agente libre sin restricciones. Entonces eso te obligaba a abrir la cartera. y Dices, a ver, espérame. Eso es mi área más importante a reforzar. No, pues la neta no. Oye, pero es Von Miller. Sí, ya sé, pero la neta no. No, y
3: tiene 32 años. Sí. Y aparte era el único momento en el que ibas a poder sacar, sacar algo, algo fuerte a cambio. Sí. Porque claro. aparte, hay que decir, los Rams pagan segunda y tercera y a mí muchos me decían, oye, fue un precio altísimo por un jugador bajo. de 32 años y no. tal. A mí también se me hizo muy alto. Ya cuando ves que había competencia y que la competencia eran Cowboys Ofrecía y Bills, cosas decías y dices, claro. No jodas, y todos claro, son aspirantes que, que pagar a eso. No, Y además ahora, Denver va, va a terminar de pagar lo que, lo que
1: le deben Exacto. a Von Miller.
2: No, eso es bueno. Y ahora aparte terminar, me parece que Denver, ya que estamos en este tema de estrategias, obviamente hoy es hoy es martes, eh, se está terminando y mañana el Y ¿no? O sea, ya si usted lo escuchó miércoles, jueves seguro ya pasaron muchas cosas, pero me parece que incluso los Broncos de Denver deberían de vender a Teddy Bridgewater, no sé si a Nueva Orleans sí. o algún equipo interesante y seguir tratando de construir sí, sí, sí. no con
0: rondas de draft para ver hacia el futuro. En mi pueblo le dicen de lo perdido lo encontrado. No, Y, y encontrado. Es
3: sí, operación, sí, eso, sí. hacer banco, no, a ver esa, qué me Exactamente, dan. y más si está la posibilidad de que el próximo año puedas tener a Deshaun Watson o Aaron Rodgers. No, claro, no sé si. y
2: que suena atractivo. Sí sí, sí, sí,
1: sí.
3: Bien, vamos con las
1: lesiones más importantes a destacar esta semana, que vaya que son duras. Comenzamos con Derrick Henry, Lalo. Traes ya la boca muy pegada al micrófono,
0: sí, Lalo, Es, que, es que iba a decir que aparte Von Miller es super compa de Pito Mínguez.
3: Le dio su abrazo. Vez, no en que fue en a su Miami. cumpleaños. Fue sí, a su cierto, cumpleaños. ¿te ahí, que me festejó, en nuestro fue, festejo. Es correcto. Que, sí, que llegó en su yate te invitó sí, y sí, sí, la comida, sí. hizo ah, de todo allá ah, en Miami.
0: Claro que sí lo hizo. Y bol, hay testigos. Tienes muy buenos amigos, eh. Específicamente ah, sí, yo. Sí, sí. yo fui el único baboso que se paró y le dije, oye, compa, es su cumpleaños. Ándale, ahí estaba con sus amigas. Es penoso no soy, ¿verdad? Cuando no es para mí no hay lío. Cuando es para mí soy un sí. tarado. Bueno, yo <risa> pero, bueno. tomé una foto a distancia, la Ruiz Esos no cuentan. Pero, claro, ok, claro cuentan. Cool. Está bien. Bueno, eh, estábamos hablando de, de Derrick Henry. Henry.
3: Híjole. Es la humano,
0: neta, la Ruiz! es humano. La neta, la mitad de las personas que conozco en fantasy que lo tenían se acabó su fantasy. <risa> se acabó su fantasy. Y ya hablando. ¿Y ¿Se en acabaron serio, los Titans? No creo para que esta no. temporada. Ay, es no, no sé, no sé. Para, ah, mí, no para mí, no se acabaron. Creo que los
2: tres no. Para mí no se acabaron
0: los Titans. Esto va a forzar a que modifiquen el plan de juego. Claro, Eso claro. sí, pero para mí no se han acabado los Titans. Los pero Titans, esta temporada los todavía Titans, tienen sí, Los Titans claro, eran mucho más que Derrick Henry. La cosa es que si tienes a un Ferrari compitiendo contra un Volkswagen, pues la neta usa el Ferrari. No, o sea, no me voy a meter el lío pues Lo va a rebasar. Este, claro. este trae premium y el otro trae magna. Pues este le va a ganar. Pero pues ya si de plano no lo tengo y aparte vimos que es humano porque es la primera lesión significativa que tiene y todo de una cosa fortuita porque le caen encima y luego le caen encima y se para como si nada y dices, ah, bueno, ahorita regresa. Se sienta en la banca, pone cara de pocos amigos, yo no quiero estar enfrente de él cuando está así, y de repente se pone a caminar y dices, ah, no, no está fue tan, tan grave. Ok, no regresa este partido, pero va a estar en los siguientes. Le hacen la resonancia y pues ahí sí ya vale la amistad, ¿no? Pero la lesión de Derrick Henry sí es una baja muy sensible para titanes, pero ojo, no crean que los titanes ya se acabaron.
2: Yo estoy contigo, Lalo. Me parece que estamos cometiendo el error de pensar que no hay variantes en el equipo de los titanes. Que sí, si, que la única apuesta es correr con Derrick Henry y si no está Derrick Henry, ya se cayó la y, y, y no me vayan a decir que Peterson, por, no. por favor. No, Pero no, no. Te te voy a, voy a ser muy claro. si tienes variantes, va. no
1: las utilizas para no... Porque, les... porque, porque no porque La estrategia es
2: esa, Gabo. No estamos viendo a, a macro escala. El equipo de los Titans desde que llegó Ryan Tannehill el equipo, siempre ha lanzado a principios de temporada, si tú ves los números de Tjanne Hill en, en las primeras 10, 11, 12 semanas desde que llegó a los Titans, tiene números importantísimos en cuanto a yardas y pases de touchdown. Y a partir de la mitad de temporada, poquito más adelante, empie empiezan a soltar a Derrick Henry. Este año fue totalmente al revés. Derrick Henry empezó muy fuerte desde la primera semana, y Ryan Tannehill curiosamente está restringido en ciertos niveles me parece que es el momento de soltar a Ryan Tannehill de soltar a AJ Brown de soltar al equipo de receptores puede haber muy buenas posibilidades de ir hacia allá claro que tiene esta dualidad del equipo de los Titans por lo menos la ofensiva la defensiva se ve intacta que ha mantenido peleando al equipo de una u otra manera entonces claro que hay hacia dónde crecer y hacia dónde cambiar y evolucionar si bien es cierto que no vas a tener este correo de tantas yardas, yo sé que Lalo Ruiz no está contento con la contratación de Adrian Peterson no, 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 no. No, no es que no esté contento,
0: pero ojo, no, estoy, no, va a tener la no de estoy quitándole. Es Adrian Peterson será integrante del Salón de la Fama. claro
2: Y sigue peleando y en si, la lista de, si, lo, de mayor cantidad de yardas y por está en toda la historia. Y si lo
0: activan, es va a estar muy cercano a subir a cuarto, quizás tercero. Sí, o sea, sí. es una locura, Adrian Peterson. Sí, claro. Pero no crean que es Derrick Henry. Y más no. por el tipo de los requerimientos físicos que involucra esa posición. Y aparte de esa posición... Lo que hace Derrick Henry, porque la neta, la línea ofensiva no siempre le abría ese espacio, le abría dos, tres segundos a la ventana y se cerraba el hueco. Pero Derrick Henry, con habría? velocidad, era quítate que soy un tractocamión, párate enfrente y te voy a mandar a volar. Ese no va a ser el caso de Adrian Peterson. Adrian Peterson tiene que a necesitar que le abran el hueco dos, tres segundos y lo va a explotar.
2: No, y Peterson y cualquier otro y cualquier corredor. Otro. O sea, o sea creo cualquier que había corredor que en esté en este la tema. liga... Sí, sí, sí
0: con que tenga el espacio necesario, va a tener yardas para el equipo. Titans Entonces, tenía una, de, una ventaja absoluta
2: sobre el resto de la liga. Ahora que no lo tiene, podemos ver realmente el potencial de los Titans. Puede empezar a jugar como equipo normal en la NFL a ver qué es lo que, <risa> que tiene que, que apostar. Lo Brable. mejor, ah, es mejor son o sea,
0: memes y como después de esta muy mala noticia, no, no celebro nunca una lesión, pero estaba un meme diciendo cuando Brable se entera que ya Derrick Henry va a estar fuera, al menos al menos seis semanas porque también la medicina es una locura es de seis a diez según de el seis a diez semanas y otra versión era que ya era season ending no que se había terminado yo creo que estará de vuelta en ocho semanas la neta pero la reacción de Bravel en ese en ese meme que obviamente lo sacan de contexto sí me, me causó un poco de risa reitero no festejando la lesión porque nunca se festeja una lesión pero dices ve ya tómalo con filosofía ya ríete o
3: sea ya, fregado ya estás aponte a trabajar sabes qué? a mí me, me llama la atención de los titans que o sea, estoy con ustedes. No creo que se hayan acabado por dos cosas. Una, la división es malísima. Sí, sí, terrible. Pregúntale a los Colts. O sea, jodidamente mala. Puede que sea la peor división de la NFL y eso que está ahí el este de la nacional. Y eso que le echamos ganas. ¿Sí? No, y eso porque, porque Dallas mejoró. Si sí, no, sí, sí. O sea, está difícil. Ahora, sí, eh, AJ Brown es motivo suficiente para poner claro. a temblar a cualquier defensa. El tema es que la ofensiva de los Titans el 70% se centraba en lo que podía hacer Derrick Henry o lo que producía, que eran eh, cajas mucho más pesadas para intentar frenar la carrera y eso habría espacios para AJ Brown, para Tajay Sharp, para quien tú me digas. Ahora, llevan marca de 6-2, ve su calendario, vienen los Rams y Saints, dos defensas muy buenas. Sí. Luego viene Texans, un flan. Luego viene Patriots, juego difícil. Luego Jaguars, Así. flan. Steelers, defensa Norma, difícil. Normalón, porque de repente ah, sí. entras y bueno 5, 49ers, igual, me parece, o sea, Lo mismo, no, más o sí, menos. De acuerdo. Y cierran con Dolphins y Texans. O sea, no cierre, o sea, está. Tienen dos juegos con Texans, uno con Jaguars. O sea, al menos tres victorias fáciles tienes claro. ahí. Ahí tienes marca de 9-2. No sé qué se necesite. No creo que se necesiten dos victorias para y para espérate, ganar esa división. Porque si no logra recuperar que a Derrick Henry para
2: playoffs, agárrate sí, que estos sí, Titans sí, sí. van a venir con eh, todo. Y,
3: y aparte Mike Bravel si algo ha demostrado es que heredó un poco esa cultura belichiquiana que no importa que pierdas hombres, es capaz de, de restituir el sistema, sí, ¿no? O sea, sí, sí. perdiste Bravel, a Corey Davis, sigues. Perdiste tus pass rushers, sigues. Perdiste tus corners, sigues. O sea, las erraron, o sea también. Bueno, muy pocos bueno, se acuerdan del de trabajo
0: que hizo Bravel con los Texans. La línea... De sí. los Texans fue trabajo 100% de prueba y que a la postre le dio la oportunidad de ser head coach. ¿Sí? Así que no, no desconfiende él, denle el beneficio de la duda a ver qué ajustes puede hacer. Y yo sigo diciendo, este equipo es muy probable que esté en postemporada. Ahí lo dejo.
1: Bueno, pues eh, la otra lesión, vamos a hablar de la otra lesión que también James. fue muy aparatoso, que es el, precisamente la de James Winston con eh, los Saints de Nueva Orleans. Eh, pues señores, ¿cómo va a afectar a la, ¿Cómo va a afectar al equipo? Que tiene pocas opciones Pero hay algunas opciones que podría tomar Está por ahí Cam Newton Bueno, está Tyson Hill eh, ¿Qué va a pasar con los Saints de Nueva Orleans, Pablo?
2: Eh, ¿Qué va a pasar con los Saints de Nueva Orleans? Los Saints de Nueva Orleans Dieron una gran sorpresa el fin de semana Ganándole a los bucaneros de Tampa Bay James Winston tuvo un gran partido Y James Winston ha sido un coreback Que resultó ser bastante bueno a, Conforme a las expectativas que había sobre él Incluso, eh, o sea, hablar de que el año pasado James Winston ni siquiera estaba en el radar de ser el segundo coreback del equipo, ¿no? Y hoy lo tienes como número uno y funcionó bastante bien. El problema es que ya se te acabó, se pierde el resto de la temporada. Por eso yo hace rato platicaba acerca del tema de, ¿necesitas un coreback que conozca el sistema si quieres seguir peleando? Porque creo que los Saints tienen para buscar ahí algo interesante, ¿no? Sé que tienen arriba los bucaneros de Tampa Bay, pero si ganan los duelos divisionales y una de esas logran colarse algo interesante en wild card puede ser interesante lo que pueden hacer eh, los, los Saints. El problema es que necesitas un core que conozca el sistema. Hoy por hoy no tienes en, en tu roster. Hoy por hoy me parece que Teddy Bridgewater sería la opción más clara, sobre todo porque conoce al equipo. Cualquier otro coreback de agencia libre, lo veo difícil que pueda entender tan rápido eh, el esquema. Y hoy por hoy en esta NFL necesitas reacción eh, inmediata. No tienes este tiempo de madurar y de tratar de mejorar. Me parece que Nuevo Orleans con esta baja sí pondría yo un 80%. Eh, te puedo confirmar que están fuera de playoffs. Pero si logran hacer el cambio antes de, de los trades y, y logran eh, centrarse en lo que tienen que centrarse, me parece que en una de esas se cuelan,
0: pero como wild card, no como líderes de división. O sea, para ti sí tienen que contratar a alguien. Sí deberían de, sí deberían de. El sí. deadline para hacer esos cambios se está haciendo cada vez más corto. Y que haya un equipo en necesidad, como son los Santos, es música para los oídos de otras tantas organizaciones que en su roster tienen a jugadores que pues, ni fun ni fa, pero le podrían servir a los santos. Uno de esos es Bridgewater. Entonces, ahí es cuando dices, a ver, tú necesitas, y si yo lo tengo, ¿qué me das? ¿Qué me das? Y este cabildeo es lo que se tornará interesante.
1: ¿Necesitan un coreback? Eso es un hecho. Pero Bridgewater está teniendo una pésima temporada. O sea, no, creo pero, que no es pésima. No, no creo que es pésima. Pero, pero conoce el equipo, Gabo. Y, y no aparte, so creo y, y Bridgewater
0: no es la única es la opción, diferencia. ojo. Por eso digo que es música para las otras 31 organizaciones. Aquí van a poder sacar agua de las piedras Porque no, hay nada peor Que un equipo con necesidad
3: Te voy decir que yo Yo que que Saints no, no, un un equipo con necesidad porque tienen uno, un un que Que para mí merece todo, todo no, 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 todo el no, respeto no, 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 Sean Payton. ¿Tuve su récord con Drew Drew y sin Drew Brees, y es casi igual. El porcentaje de efectividad es más alto sin Drew Brees. O sea, en los últimos años que estuvo lesionado tres temporadas, que jugó James Winston, Teddy que jugó eh, Teddy Bridgewater, que Tyson jugó Tyson Hill. Hill, ahora que jugó Trevor Simeon, es más alto su porcentaje de efectividad. Creo que han sido 13 partidos, de los cuales ha perdido tres. Es una brutalidad. Y es, lo está haciendo sin Michael Thomas. Lo está haciendo... Dime tres receptores que ahorita serían titulares en Cardinals de los Saints no, ninguno, ninguno, ninguno sería titular Alvin Camara es la única estrella de ese skill positions Luego la línea ofensiva, él la formó con lo que quería específicamente para desarrollar su, su plan de juego Denis en el coordinador defensivo, masterclass de cómo defender contra Tampa Bay también el domingo pasado yo por eso creo que cualquier coreback que le pongas ahí va a funcionar. Por eso funcionó Trevor Simian, que fue un desastre en los Jets, que fue un desastre en los Broncos. Y ganó el partido, ¿no? Exactamente, porque es. Sean Payton realmente es un genio. Sean Payton no es como Shanahan, que solamente es muy bueno haciendo esquemas y en el tema del manejo de personal le cuesta. O no es solamente como... No sé quién, no que en manejo de personal es muy bueno y en esquemas le cuesta. Mike McCarthy o Jason Garrett, no que en teoría son muy buenos eh, gestores de grupo. Sean Payton es lo mejor de todos los mundos y, y se ve en que tiene un equipo de Saints que la neta, línea por línea, no parece tener tanto talento y está ahí metido para meterse a postemporada.
1: Entonces, Por eso, para, para ti, ¿quién debería ser el, el coreback?
3: Para mí, entre Trevor Simeon y Taysom Hill eh, van a sacar la chamba, que recordar que Taysom Hill no eso. estuvo en esta semana porque estaba librando el protocolo de conmociones sí. ya lo habrá librado para la semana nueva. entonces yo creo que Sean Payton no tiene ningún problema en jugársela con Trevor Simeon y con Taysom Hill y no tengo ningún problema en creer que los puede meter a playoffs o quedarse a dos victorias de, de quedar temporada. ¿Estás ¿sí? de acuerdo? Sí,
1: ¿no? sí, 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 obviamente Bueno, pues eh, vamos ahora con los partidos de la semana Empieza, Palo de Rubens.
2: No, hombre, que empiecen mis compañeros, por favor, mi querido Que Gabo.
0: empieces, ya lo dijo la servilleta.
2: Ya la, lo, ya la, lo ya la dijo. La servilleta, sí, de acuerdo. ¿Qué, qué, qué, qué partido escogieron ustedes, muchachos?
1: <risa> que
3: empieces tú. Pues ya, Vas. ya, Te voy a ayudar, te voy a. te voy a no, Nomás pasar no no, queda. no, 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 no. <risa> Uno ay, es Packers Chiefs. Ok,
0: ese no lo quiero. Que, ay, qué suerte. Ajá, ¿y cuál otro? Porque ese es el señor <risa> Domínguez. Ok. Y yo fue? me fui por la fácil, Browns-Bengals. Ok, me voy a quedar... Okay. Con el partido
2: entre los Vikings y los Ravens de Baltimore, ese encuentro me gusta mucho. Eh, los Porque Vikings lo acaba vienen, de ver, <risa>
3: pero, pero me gusta mucho la Los Vikings
2: vienen de perder contra los Vaqueros de Dallas y se les empieza a escapar la posibilidad de eh, ser un equipo contendiente en playoffs, ¿no? Me parece que su división está dominada por los Packers, pero los Vikings tienen una poderosa defensiva con una ofensiva versátil. Lo que han hecho en cuanto a su grupo de receptores con Thielen, con Jefferson, lo que ha hecho eh, Cook, me parece que es un equipo bien poderoso en la conferencia nacional Y del otro lado tendrá unos Ravens de Baltimore, que si bien es cierto, de repente se cayeron contra los Bengals, bien de semana de descanso, que pudo haberles venido bastante bien. Lamar Jackson está sano, creo que es la mejor de las noticias para el equipo de los Ravens. Y tiene una defensiva, sobre todo en la secundaria, que funciona muy bien. Va a tratar de tener un buen partido contra estos Vikings. Va a ser un partido de domingo a las 12 del día. Yo creo que va a ser bastante bueno. Si me apuran, los dos tienen eh, potencial de playoffs. Los Ravens, obviamente, todavía más. Pero aquí los Vikings podrían demostrar algo interesante. Interesante, los Ravens tienen que eh, pues levantar la mano otra vez para decir voy a pelear en mi división, tienes esos Bengals, los Bengals están, eh, bueno estaban por lo menos en el fin de semana, a una victoria es ser líderes de la conferencia, o sea, olvídate tú de la división, entonces se pone cada vez más difícil, los Browns tienen con qué pelear, los Steelers que son de arriba abajo, o sea, para mí hoy por hoy esa división es de las más fuertes de la NFL. Entonces vamos a ver cómo puede salir adelante encontrar un equipo que es poderoso a, a
1: distintos niveles. Y en otro duelo divisional, pues justamente Browns en contra de Bengals. Lalo.
0: Eh, Perdón, estaba contestando a mi hermana. Eh,
1: saludos, sí. <risa> saludos, eh,
0: saludos. Eh, sí, sí, ahorita. ¿A qué hora grabas? Hey. Bien prudente, mi hermana. Bien prudente. Saludos, Laura. Pero bueno, este, sí elegí Browns-Bengals. Eh, a ver, los Browns, cierto es que fueron un hospital y poco a poco van recuperando. Lo de Baker Mayfield que no le fue tan bien en su regreso, que sigue todavía tocado, pero los Browns son un equipazo. Y del otro a los Bengals. Los Bengals son divertidos verlos jugar. De verdad, son divertidos verlos jugar. Yo no le voy a Cincinnati, no se preocupen, pero lo que está haciendo Joe Burrow ojo con Joe Burrow. Y ya hemos hablado cientos de miles de podcasts acerca de quién será el novato ofensivo del año. Está en los Bengals. Así que será un partido con una defensiva de los Browns que estará presionando constantemente a Joe Burrow. Y Burrow que cada vez toma mejores decisiones. Al inicio de su carrera iba a y estampado, le importaba muy poco. Ahora está siendo mucho más prudente. Y eso ha sido un factor de cambio, no solamente en el estilo de juego, sino también que se refleje en victorias para su equipo. O que estén peleando siempre a lo largo del partido para mí ese es el partido de la semana y será interesante voy a aplicar la de Pablo es el domingo es el domingo ¿a qué hora? Ah
1: ¿verdad? ah ¿verdad? depende depende, no, depende pausa de nada. porque es este fin de semana en Estados Unidos ya, ya van horario, a cambiar el horario eso, sí.
0: entonces va a ser a las 12 te vas por, las, por la tangente ¿por qué? hay que hacer de emoción
1: bueno eh, Pete Domínguez eh, los Packers que ganaron el partido que todo mundo pensó que ahora se iban a perder en contra de los Cardinals dieron un fue un partido en es que que te la Wick. última jugada. Y los jefes de Kansas City que les costó muchísimo trabajo vencer de lunes por la noche a los gigantes de Nueva York.
3: Lo más eh, entretenido de esto, además de Mahomes y de, y de Aaron Rodgers, literalmente podemos estar hablando de los dos corebacks más talentosos en la historia de la NFL. No dicho por mí, dicho por ex corebacks, Joe Montana, Troy Eggman. Y aunque lo entre digas otros. tú, yo te creo. <risa> Pero lo más divertido no es solo ellos, es que sus dos defensas no son muy buenas. La de los chips es malísima. Entonces eso puede provocar que todavía sea más entretenido este juego. Tyreek Hill, Travis Kelsey, Michael Harman. los Chiefs ya empezaron a correr un poco más la bola, empezaron a ser un poco más creativo en el diseño de sus jugadas. Los Packers, en teoría, podrían recuperar a Davante Adams, Salen Lazard, Randall Cobb, Robert Tonian ya empezó a producir una vez más. Eh, Aaron Rodgers está jugando, si no a nivel MVP, está muy cerca. Mahomes necesita urgentemente... de Dejar de cometer entregas de balón, intercepciones, fumbles y la defensa de los Packers en este momento es una defensa un poco a modo para que veamos un partidazo que hace dos años parecía que podía ser un Super Bowl. No sé si nos vaya a dar tiempo y no sé por ser duelo de interconferencias cuántas veces más lo, vo lo, va lo volvamos a ver una, eh, jugando. Bueno, sería interesante ver qué hace Rodgers después de la temporada pero no sé si sea el último Mahomes Rogers de la historia y la verdad es Partidazo. muy, muy entretenido. Partidazo sin duda. Pues hasta aquí eh, los partidos más
1: interesantes de la semana 9 de la NFL y hasta aquí también el nuevo podcast del Ritual en compañía de Pete Domínguez, Pablo de Rubens, Lalo Ruiz. Gracias, Lalo. No,
0: gracias a todos ustedes. Ya sí. para cerrar, Kansas City acaba de hacer un trade y se llevaron a Melvin Ingram. Así que ya tienen un refuerzo de los en los la Steelers. posición de linebacker. Esperemos a ver
1: si con eso mejor Hoy, hoy, hoy es... Bueno, este, este martes. Deadline, hoy deadline. que es martes, que ya, que ya nos echó de cabeza
3: a Pablo todo hace rato día. que hoy es martes. Pues pues en este, este momento, momento... Las cosas como en este son porque momento, hay
2: un deadline y, y cuando escuchen el podcast van a decir ah, no se enteraron En este momento nada, ya tipo. se cerró.
3: Entonces ya Ah, bueno, ya no pues pasó ahí nada. está. No ya pasó, pasó,
2: nada, pasó nada, muchachos. Todo tranquilo, todo se fue Se
3: fue Melvin Ingram, Duvernay Tardip se fue a los Jets, eh... Nah. No. Y ya. No. O sea, realmente nuevo bomba. La Evon Miller sí, sí, sí. fue la
1: más llamativa. ¿no? Exactamente. Perfecto. Pues gracias amigos. No, gracias a ti, servilleta. Nos vemos <ríe> gracias, la próxima semana. Adiós.
2: No te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual. Azteca Deportes.